0: Y en otros asuntos que tienen que ver en buena medida con la dinámica nacional, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, entre ellos eh, Juan Carlos Romero Hicks, Adriana Dávila Fernández, Silvia Garza Galván, Hernán Salinas Wolberg, eh, Ania Saraí Gómez Cárdenas, Sergio Asensio Barba y Absalón García Ochoa, jalisciense él, pues han convocado a una nueva consulta en el marco de esta que ya han realizado, la denominada consulta ciudadana Pregúntale a México. Yo agradezco el que nos acompañe por la vía telefónica del diputado Absalón García Ochoa para platicar acerca de ello y otros tantos asuntos. ¿Cómo estamos, diputado? Buenas noches. ¿Qué tal,
1: José Ángel? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Esta nueva consulta o esta continuación, diríamos, de la consulta, ahora enfocada a qué, diputado?
1: Sí, José Ángel, bueno, comentaste que eh, a través de las diferentes plataformas que nos ofrece el Internet, entre redes sociales, hemos eh, estado en constante comunicación con los ciudadanos y, como recordarás, a través de eh, la página web Pregúntale a México .org, eh, iniciamos una campaña de consulta para preguntarle a la gente primero si estaba de acuerdo en que el presidente de la república tuviera el manejo discrecional del presupuesto y, y una segunda pregunta si estaba de acuerdo en que se cancelaran las obras que han sido cuestionadas como el tren Maya el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas ...para que esos recursos fueran canalizados a la atención de la salud y a la reactivación económica. En esta primera consulta, José Ángel, participaron poco más de 35 mil personas en el país. Y bueno, pues la respuesta fue eh, abrumadora. Eh, la gente está porque el presidente eh, no tenga estas facultades extraordinarias y por qué se cancelen estos proyectos y los recursos que están etiquetados para tales se canalicen a la atención médica y a la reactivación económica. Hoy, ¿qué estamos haciendo, José Ángel, eh, en esta segunda consulta que estamos eh, realizando? Estamos preguntando a la, a la gente si está de acuerdo en que se continúe co impulsando la generación de electricidad a través de energías renovables y esto tiene que ver por el acuerdo que eh, se publicó en el diario oficial de la Federación de parte del Centro Nacional de Control de Energía el CENACE donde eh, pues ya limita la generación de energías renovables y otra vez nos vamos a la generación de energías con eh, ahora sí que combustibles eh, fósiles con lo que esto conlleva de una mayor eh, contaminación. Esta pregunta en concreto es si la gente está de acuerdo en que se siga invirtiendo en energías renovables, energía eólica eh, y, y energía
0: solar. Lo cual, bueno, pues eh, ya por algunas de las acciones que se han venido realizando por parte de la autoridad federal, que ha demostrado que... Pues no le apostaban tanto a ello, ¿verdad? Que van más bien por las energías de, Utilizando, bueno, la, los típicos procedimientos con, con energías fósiles
1: Así es, lo que sucede, lo, lo que sucede José Ángel Ahorita nosotros hacemos un reconocimiento Al Poder Judicial Donde ya ha eh, decretado algunas suspensiones provisionales A empresas que estaban ya generando este tipo de energías alternativas. Pero también decir que esta pretensión que tiene el gobierno federal para seguir produciendo energías fósiles a través de combustóleo eh, es algo que nos preocupa por la alta contaminación que, que se genera y por supuesto también por los altos costos. Eh, recordemos que el combustóleo es un derivado producto derivado y que después de los acuerdos internacionales que hubo para que ya las grandes navieras no utilizaran combustóleo por los altos índices de azufre que, que tienen, pues hoy Pemex se ve obligado a darle salida a ese combustolio vendiéndoselo a la Comisión Federal de Electricidad para generar energía y esto pues a cargo del de usuario del consumidor de energía que va a salir más cara y más contaminante.
0: Diputado, ¿tiene sentido este tipo de consultas? ¿A dónde pueden llevarnos realmente Es más allá de conocer si una parte de la población está a favor o en contra de...?
1: José Ángel, para nosotros es importante el poder mantener comunicación con los ciudadanos. Eh, todas las mañanas nuestro país se levanta y nada más quien habla en este país es el presidente de la república. Tenemos que darle voz al ciudadano para que el ciudadano también se manifieste y que el ciudadano diga si está o no de acuerdo con las decisiones que se están llevando desde el gobierno de la república. De ahí que a través de esto que tenemos a nuestro alcance, que es las plataformas eh, digitales, pues es un, un, una forma de mantener contacto con el ciudadano, pero también que la respuesta se traduzca en un producto que puede ser una iniciativa o puede ser eh, un exhorto para eh, pedirle al Ejecutivo del Federal que eh, se abstenga de eh, tomar este tipo de decisiones. Hoy el ciudadano tiene que ser el centro de la atención y esto es lo que no está sucediendo por parte del presidente de la República, donde él pareciera que todas las mañanas se levanta a hablar con el espejo y solamente escucha al espejo.
0: Lo pregunto así porque seguramente pues también hay quienes eh, apoyan eh, los proyectos de López Obrador y, y estarán diciendo, pues es nada más grilla entonces por parte del de Partido Acción Nacional. No, José Ángel,
1: yo creo que esto no se puede catalogar de esa manera cuando vemos que el futuro está en energías limpias, el tratar de evitar eh, la contaminación, el cambio climático, las eh, este, eh, consecuencias eh, en la salud que se enfrentan por la alta contaminación en la, com en la quema de combustibles fósiles. Yo creo que este es un tema que atañe a todos y principalmente a los jóvenes a las nuevas generaciones cuál es el país eh, que le queremos dejar a nuestros hijos de ahí la importancia de apostarle a las energías limpias a las energías renovables eh, en México puede ser una potencia mundial en materia de generación de energía a través del sol y a través del viento que tenemos por nuestra situación geográfica y lamentablemente eh, hay quien le apuesta al pasado y consideramos que esta decisión pues es errónea cuando deberíamos de estar pues, apostándole a un desarrollo sustentable
0: Diputado, quien quiera participar ¿Cómo lo puede hacer en esta consulta a la cual han convocado ustedes?
1: Entrando a la página www.pregúntaleaméxico.org.mx Ahí cualquier ciudadano puede participar, ver la información que está en el portal, que es pública, está el acceso de, de todos los ciudadanos y pueden participar en esta consulta, que para nosotros pues es muy importante el saber la opinión de los ciudadanos.
0: Por otra parte, me gustaría robar unos minutos, eh, diputado Absalón sí, García, claro. para platicar. Acerca del tema del el campo mexicano Absalón García Como parte inclusive de la, de la Respectiva comisión eh, Ha hablado mucho Del abandono en el cual se encuentra También ahora nos hace referencia A un seguro Que simplemente ya no existirá Para el campo A ver, ¿de qué se trata?
1: Sí, José, sea, mira Nuestro país venía eh, Tomando una serie De previsiones eh, para proteger los cultivos donde se compraba una eh, prima de seguro para dar cobertura a los diferentes cultivos eh, eh, ha sido reiterado que en época de huracanes muchos cultivos incluso lo padecimos en Jalisco el año pasado, cómo se devastó la costa de Jalisco y muchos plantíos de plátano se perdieron bueno eh, para este año, 2020, se presupuestaron 2.500 millones de pesos a la financiera nacional. Estos 2.500 millones de pesos tenían que ver en la compra de coberturas de seguro agrícola a través de Agroacenex. El gobierno federal determina eliminar este subsidio. ¿Y esto qué va a propiciar, José Ángel? que hoy todos los cultivos de nuestro país, pues estén a merced de las condiciones climatológicas y que los productores no tengan la certeza ni la garantía de poder tener un seguro que cubra la inversión en tentativamente probablemente pueda ser afectada por estos desastres naturales. Esto nos preocupa demasiado, acaba de suceder apenas hace unos días, con la tormenta tropical Cristóbal, que hubo afectaciones en Tamaulipas, Veracruz y principalmente Yucatán, y hoy los productores de esas entidades federativas pues no tienen un respaldo económico para poder eh, recuperar su inversión. Nosotros en Jalisco estamos concluyendo el ciclo de siembra y actualmente este subsidio que se daba a la cobertura de seguro agrícola era sobre el orden del 80%. Hoy, lamentablemente, ese subsidio ya no existe y eso está obligando a que el productor desembolse 2.500 pesos por la prima de seguro eh, en el cultivo de maíz. Esto incrementa sus costos. Pero si no tuviera liquidez o si no pudiera asegurar, no tiene acceso al crédito. Entonces, es ahí como una situación eh, viciosa la que propicia el gobierno federal, por un lado no le da el subsidio para la cobertura del seguro y al no tener seguro pues no tiene el productor acceso a crédito, entonces eh, esto eh, es muy lamentable porque eh, está en grave riesgo la producción de nuestro país al verse afectada por estas situaciones climatológicas.
0: ¿De cuánto era el subsidio para este seguro?
1: Del 80% sobre el costo de la prima, dependiendo el tipo de cultivo, ya sean frutales, ya sean granos o los diferentes cultivos que, que tenían la cobertura a través de Agroacemex. El gobierno federal incluso, déjame decirte José Ángel, pretendía solamente cubrir los granos básicos, lo que es el maíz, el trigo, el frijol y el arroz lamentablemente, pues ni siquiera para eso tuvo recursos eh, ya y este año y el próximo quedarán sin cobertura de seguir tomando este tipo de decisiones erróneas el gobierno federal.
0: ¿Cuántas hectáreas estamos hablando entonces que quedan sin cobertura? Perdón, ¿nos
1: no, a nivel nacional son millones, eh, millones de, de hectáreas, José sea, Ángel, no tengo el dato preciso, pero sí son millones de, de hectáreas las que se quedarían desprotegidas.
0: Diputado, ¿a dónde se ha ido todo ese dinero que se ha dejado de destinar al campo?
1: Quisiéramos saber, José Ángel, eh, en estos dos eh, ejercicios fiscales que ya le ha tocado a Andrés Manuel López Obrador eh, ejercer, pues se le han retirado al campo mexicano 40 mil millones de pesos, 40 mil millones de pesos, que hacen falta a los productores del campo en México y que lamentablemente no sabemos a dónde los está destinando, si es a la renegociación de Pemex, si es a los eh, proyectos caprichosos e inviables del presidente, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. Eh, eso es para nosotros importante el que el presidente de la República rinda cuentas claras, Hoy también nos estamos dando cuenta, que él cacaraqueaba los cuatro vientos que no iba a solicitar un crédito y bueno ya nos damos cuenta de que han sido más de mil millones de dólares lo que ha solicitado en lo que va de su periodo de gobierno,
0: van cinco créditos en realidad ¿no? así es, bueno pues ahí están los planteamientos, diputado pues reiterar entonces la invitación a aquellos que se interesen por participar en la consulta a dónde deben de ingresar
1: www.pregúntaleamexico.org
0: ¿Entre qué fechas deben de participar?
1: Entre ya desde el día de ayer y hasta el día 24 de junio estará abierta la consulta.
0: Diputado Absalón García, como siempre, agradecidos.
1: No, al contrario, José Ángel, un abrazo.
0: Saludos, muy amable. Es el diputado federal Absalón García, diputado por el Partido Acción Nacional. Y es de esta manera como nosotros llegamos al final de este espacio, agradeciendo a usted su compañía, le invitamos a permanecer en la sintonía del 100.3 de FM, el Heraldo Radio. Pásela bien. Hasta mañana.